0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, je vous explique en détail comment et pourquoi j'ai été congédié. Évidemment, cet épisode va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Très heureux d'enregistrer cet épisode. Je réponds à la question de plusieurs personnes puisque bon ça fait des années là que que, que je me suis fait congédié et j'en ai souvent parlé là en conférence ou dans le podcast pour parler du après là tu sais la fameuse histoire de j'ai perdu mon emploi la journée même ou ce que euh, j'ai acheté ma, ma ma première maison et euh, bon presque tout le monde a entendu parler de cette histoire je parle quand je dis tout le monde c'est tout le monde qui me connaît tout le monde qui a déjà écouté le podcast ou qui m'a déjà vu en conférence mais euh, le gros de l'histoire, je l'ai jamais expliqué. Et il y a des curieux. hein pis Surtout présentement sur la plateforme, euh, ben, en fait, une plateforme là, de formation, là pour euh, pour pas appeler ça TikTok, euh, <rire> sur TikTok, il y a beaucoup de monde euh, qui me posait la question, surtout des jeunes. on vrai que les jeunes sont curieux. Puis tu sais, je comprends là, le questionnement. Il me regarde en se disant « Wow, euh, ce gars-là m'inspire, euh, il dégage euh, de la confiance, euh, il a du succès, bla bla bla." Pourquoi il, lui a perdu sa job? T'sais? On se pose la question, puis la question est, est, est justifiable. J'aimerais ça savoir c'est quoi les raisons, parce que quand tu fais congédier, normalement, c'est parce que tu as fait quelque chose de pas correct. Fait que là, les gens veulent savoir « C'est quoi, Charles, que tu as fait de pas correct? » Je vais dire, je vais l'expliquer. Et euh, Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous mentionner de ne pas oublier les deux règles du show puisque si vous venez chercher de la valeur dans le podcast, n'oubliez pas de redonner de la valeur. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que partagez le podcast, partagez l'épisode. Si à la fin de l'épisode, vous vous dites wow, « waouh, ça, j'aime ça », partagez-le. Évidemment, mettez-donc en application ce qu'on voit. Ben là, c'est sûr qu'on va parler de fait, Peut-être déjà, ça va les inspirer à sacrer le camp de leur job ou je te souhaite, si tu pas ta job, que eux, te sac dehors ou que eux euh, accélèrent le processus de l'atteinte de tes rêves, c'est-à-dire de te foutre à la porte pour que tu grouilles le cul à faire autre chose. Dans, du moins dans la mesure où ce tu n'aimes pas ce que tu fais. T'sais. Et euh, donc, de prendre action. Puis euh, également, j'aimerais ça mentionner qu'il y a plusieurs plateformes de balado, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcasts, qui vous offrent la possibilité de pouvoir noter les émissions que vous écoutez. Donc, vous pouvez noter sur une échelle de 1 à 5 étoiles euh, le show que vous écoutez. Donc, euh, en étant abonné, hein, donc vous n'avez pas le choix. Là. Si vous voulez continuer à écouter le show, abonnez-vous. Donc, vous allez pouvoir aller évaluer euh, le show. Donc, sur Spotify, vous pouvez mettre une un étoile, deux étoiles, trois étoiles, cinq étoiles. Euh, et sur balado euh, sur rapport aussi, mais balado vous offre aussi la possibilité de pouvoir euh, écrire un commentaire. Donc, euh, super apprécié de là ou après l'épisode d'aller noter euh, le show. Euh, Puis je dis pas mettre 5 étoiles, je dis juste d'aller le faire. Mais si vous jugez 5, ça sera 5. Mais à date, je pense que c'est pas mal plus des 5 étoiles qu'on a. Donc très heureux de ça. Ça me permet de m'encourager à continuer de vous offrir du contenu de qualité. et Aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être du contenu de qualité, mais je sais que ça va être une histoire vraie que je vais vous raconter. Fait qu'il il n'y a pas de romance, il n'y a pas de de de, frou -frou, de ou de cerise sur le Sunday. ou de je sais pas moi je pourrais dire ça, là, mais j'amplifie pas le, ce qui est arrivé, je modifie pas le scénario, je vais raconter des faits de ce qui m'est arrivé euh, dans, dans, dans ma vie et c'est des choses que je n'ai jamais racontées. Bon, j'ai déjà raconté en surface mais j'aime en profondeur. Et là, je vais vous donner des dates, mais c'est juste une question de repère. C'est peut-être peut pas les dates exactes, exactes, exactes. C'est entre un an, là dans un an près. Là. Donc, de toute façon, on s'en fout. c'est pas comme si je train de raconter là, euh, euh, de quelque chose de super historique, là, du genre « quand est-ce que Champlain est arrivé ?» en blablabla puis là, il ben y a peut-être qui vont dire « Ah, Champlain, si tu me sens c'était juste sur un pont, ouais, il a refait tes grosses histoires. » donc <rire> Non, moi non plus, j'ai n'ai pas toutes ces dates-là. Mais bref, c'est juste pour dire que les dates que je vais vous donner, on s'en fout. C'est juste pour un, un repère. Donc, euh, je vais partir de ça en, 2000, en 2015. En 2015, moi, j'étais représentant automobile. Je vendais des chars. Et je n'aimais pas ça. Non, je n'aimais pas ça. Moi, je voulais être entrepreneur. J'avais déjà ma business de ma chaîne distributrice. Euh, je partais des projets, des projets, un après l'autre. Dès qu'on me proposait quelque chose, je disais oui à tout. Puis je pense que c'est bon C'est bon à un certain moment dans sa vie de dire oui à beaucoup d'affaires. Aujourd'hui, c'est sûr que mon rôle est de dire non à 99% des choses que je me, fais, je me fais proposer pour rester concentré sur ce qui est important pour moi parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux. Mais quand tu ne sais pas ce que tu veux, je crois, je dis bien je, je crois, c'est une croyance. Je pense que c'est bon d'essayer plein de choses pour aller voir c'est quoi tu veux faire et c'est quoi que tu aimes. Donc là, on recule. Là, là, J'ai 18-19 ans. Moi, je veux être entrepreneur. Je veux être millionnaire. Je veux avoir une vie hors de l'ordinaire. Je veux je veux, là, je veux mordre dans la vie. Je veux des choses. Je veux accomplir. Je veux être fier de moi. Et tout ce qu'on me propose de faire, je le fais. Et euh, évidemment, pour réussir à survivre, ben, je n'ai pas le choix d'avoir un travail. Donc, euh, j'ai un travail comme représentant automobile, puis je réussis bien, là, je réussis très bien, je suis un bon vendeur, euh, les clients m'aiment, euh, mais j'aime pas ça. J ai, j ai, tu me vois dans, dans, dans le concessionnaire, j'ai l'air du gars qui aime ça, mais je n'aime pas ça parce que je sais que j'ai beaucoup plus de potentiel, je sais que je vais être libre de mon temps, je sais que je veux faire plus d'argent, puis je sais que je n'aurai pas ça dans cet environnement-là. Donc, J'étais heureux dans la mesure où je savais que ça allait être temporaire, mais j'étais malheureux dans la mesure où je me disais, ah, j'ai out, là, tu sais, j'ai out. Et en deux, autour de 2015, je décide de quitter ma job. Je, je, je pars pour, euh, aller faire plein de projets. Là, j'ai fait dans ce moment-là du marketing de réseau. j'ai J'avais ma compagnie de machines distributrices. Euh, j'ai acheté des affaires pour les revendre. <rire> ça paraît comme bizarre de dire ça. C'était légal, OK? C'était légal ce que j'achetais et que je revendais. Mais j'essayais n'importe quoi. J'essayais n'importe quoi. J'ai fait de mille et un projets. Euh, j'ai vendu de la poudre pour les cheveux euh, dans, dans des salons de coiffeurs. Je, euh, je faisais n'importe quoi. Tout ce que je pouvais faire. Euh, j'ai vendu des... des hey, ça, ça, c'était tout qu'un échec, ça. J'ai vendu des, alcottes, des, des alcottesses, c'est ça. Des alcottesses, euh, je, ça s'appelle tout comme ça, là. Bref, pour que tu souffres dedans, là, pour voir si t'es trop chaud, prendre ton char, là. Bon, mais je vendais ça en porte-à-porte, -porte, ça avait pas marché. J'essayais de n'importe quoi. Puis, c'était juste échec, 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 échec. Puis ça, j'ai fait ça pendant le moment que j'avais mon travail, puis j'ai parti ça en 2015 pour euh, faire plein d'autres projets. Puis, je m'étais dit, je me lance dans le vide, tu sais. Je veux me lancer dans le vide parce que puis je suis Je suis d'avoir un job puis je veux essayer ça d'être entrepreneur à 100 Mais tu sais, entrepreneur, c est, c est, ça, ça paraît beau dire, dit comme ça, mais j'avais aucune entreprise qui marchait. Je faisais plein de projets puis rien ne fonctionnait. Mais c'était un bel apprentissage. Mais c'était aussi un beau coup à l'orgueil et à l'ego, parce que euh, 8-9 mois, au maximum un an, euh, à faire ça, là, du euh, achète des affaires, vendre les par un projet, arrête-les. Il a fallu que je retourne <rire> vendre des chars. Fait j'ai, après un an, rappeler au concessionnaire ce que je travaillais pour dire, ouais, tu sais, euh, l'année passée, quand j'ai dit euh, « fuck off, j'ai pas besoin de vous autres, je m'en vais accomplir mes rêves », ben, la vie euh, me donnait une baffe en pleine gueule puis ça a bien l'air que ça n'a pas fonctionné. Pouvez-vous me réengager donc, eux, ils étaient super contents parce que, tu sais, j'étais bon vendeur. Fait m'ont reengagé, puis ils euh, m'ont dit, « J'espère que tu es là pour pour longtemps. » Puis j'ai dit, « Oui, mais je mentais. <rire> » Je voulais pas être là pour longtemps. Moi, je suis retourné avec l'idée que, « Hey, je, 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 ça ne tente pas. »« je, je suis juste là pour vendre, pour faire de l'argent. » Et, euh, et j'étais bon parce que j'étais honnête avec les clients, puis je m'arrangeais tu sais, pour avoir du fun avec les clients, pour offrir un bon service, parce que je savais que allait venir un jour le projet de Roman Inspirant. Je savais pas que ça allait s'appeler Roman Inspirant, je savais pas ça allait être quoi exactement, mais je savais qu'un jour, j'allais être conférencier, ou coach, ou motivateur, ou humoriste, ou peu importe. Je voulais être une personnalité publique, puis je voulais aider les gens. Je savais juste pas comment j'allais le faire. Je savais que j'allais faire un jour des conférences, puis j'allais coacher du monde, mais je ne savais pas encore le comment. Donc, c'est sûr qu'avec la clientèle, j'étais bien, j'étais honnête parce que je ne voulais pas que ça me repète dans la face un jour. Aujourd'hui, si je croise quelqu'un qui, qui me disait, tu me vendais une auto, je ne je veux pas être gêné pour faire comment. Ouais, dans le temps que je n'avais pas d'argent, je faisais des choses malhonnêtes. Et, euh, et ça, je suis vraiment vraiment fier de ça, de garder mon intégrité. Puis en autour de 2016, bien, je retourne travailler euh, au concernant en question. Puis, ça, ça, ça me tente pas de faire ça longtemps, mais j'ai pas le choix, il faut que je fasse de l'argent parce que là, j'ai plus rien. Là. Mes cartes de crédit sont loadées, euh, mes projets n'ont pas fonctionné. Je dois même vendre euh, ma, ma, ma compagnie de machines distributrice. J'avais même un, un motocross que j'ai dû vendre. J'ai vendu toutes mes affaires parce que j'avais plus d'argent. Et euh, je continue à faire beaucoup de croissance personnelle. T'sais, ça faisait déjà plusieurs années que je faisais la croissance personnelle, puis j'en faisais beaucoup, 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 beaucoup pour grandir encore plus comme personne. Je me disais, plus que je fais de croissance personnelle, plus que j'accélère la porte de sortie. C'est tu sais, plus que je me rapproche de m'en aller d'ici. L'environnement que je suis qui était de vendre des autos. Et euh, entre-temps, j'ai quelqu'un, j'ai un ami euh, slash euh, mentor qui euh, me propose d'aller travailler dans le domaine de, de, de conseiller financier. Et euh, moi, j'ai pas de secondaire 5. Donc, euh, je, je me dis, ben, c'est impossible, je ne pourrais pas donner conseiller financier sans l'air 5. Et finalement, je me suis rendu compte que ben il y a peut-être des affaires que dans la vie, ça demande un diplôme, puis tu n'as pas tant besoin. T'sais. Parce que j'avais des compagnies qui étaient prêtes à m'embaucher comme conseiller financier sans avoir le diplôme. Non, c'est juste quelqu'un qui signe un papier, puis tu sais, tes cours, tes.. tes, co, tes euh, Voyons, tes examens à l'AMF, puis merci, bonsoir, tu peux aller conseiller des gens sur leurs finances. Et je suis sûr que j'aurais été bon. Hein? Je suis sûr que des gens qui écoutent en ce moment me disent Ouais, Charles, c'était conseiller financier et moi, euh, tu serais le mien. Et, euh, et je ne je, je, je le filais pas tant que ça de faire ça, mais je me dis Bon, au peut-être, ça va me sortir de là. -delà. Fait que je commence à faire mes études pour aller faire mon, mes cours euh, pour devenir conseiller financier. Et entre-temps, on me propose de devenir directeur des ventes au concessionnaire où je travaille. Donc là, moi, je tombe sur le cul, j'ai 20 ans, puis je me dis, tabarouette, euh, directeur, là, je vais avoir le char payé, un salaire de base autour de euh, 60, 60 et 80 000 par année, mettons, avec les bonus, à 20 ans, là. Euh, puis c'est ça, puis c'est un, un salaire stable, avec un horaire stable, où je sais d'avance les heures que je vais faire, je ne vais pas refaire faire plus d'heures, parce que, mettons, il y a un client qui est là, comme je disais quand j'étais vendeur. Donc, bref, des contenus un peu plus fun. Et là, moi, je suis dans la décision de ce que je m'envoie conseil conseiller financier ou je reste, ou en fait, je prends la, la, la position de directeur des ventes. Et je décide de prendre la position de directeur des ventes par stratégie. Par stratégie de moi, je veux investir en immobilier, puis pour acheter, euh, c'était plus facile. Bon, à l'époque, j'avais pas fait de cours en investissement, puis je connaissais pas vraiment comment ça fonctionnait l'investissement immobilier, mais j'avais que, de règle générale, c'est plus facile à acheter si tu as un emploi, c'était si quelque chose de stable. Donc, j'allais pouvoir faire mes demandes auprès des banques, euh, puis avoir plus facilement un, un prêt pour acheter une maison un, un, des, ou de logement, peu importe. Faire des acquisitions immobilières euh, en ayant un job stable. Tu sais. ce, ce que le, le la job de directeur de vente me donnait. En plus, d'un bon salaire. Tu sais. Moi, je partais euh, euh, un an avant, tu sais, quand j'avais lâché ce travail, le, le, le travail de, de vendeur, je m'étais ramassé à peut-être tu sais, plus avoir d'argent, puis rien faire. J'étais même retourné à la ferme travailler où je travaillais quand j'avais 16-17 ans. Tu sais. J'étais retourné euh, faire, faire un travail à euh, 13-14 piastres de l'heure alors que j'étais vendeur auparavant puis je faisais plus d'argent. Ça a été des up and down incroyables là, de passer de pelleter de la merde sur une ferme à six mois après, directeur des ventes euh, à 70 000 par année. C'était vraiment, vraiment, vraiment assez, euh, assez fou comme, euh, comme beat de vie où c'est comme euh, succès et avec succès et échec, des, des grosses montagnes russes. Et là, je suis content, là, même que j'ai pleuré là, quand, quand on m'a annoncé que j'allais devenir directeur des ventes, c'était vraiment... C'était vraiment un bel accomplissement. J'ai appelé mes parents, les autres, ils capotaient. Puis je disais, c'est fou, là, tu j'ai pas de diplôme, rien. Euh, j'ai sacré mon camp. Puis six mois après, ben, un an après, j'y retourne. Puis ça prend quelques semaines, mois. Puis ils me donnent un, un, un poste euh, quand même prestigieux. Donc, euh, j'espère fier de moi, mais au fond de moi, je savais que je j'allais pas faire ma vie là. Donc, euh, le temps passe. Puis autour de 2017, euh, je me fais congédier. Je me fais congédier. Et c'est là qu'on arrive à l'histoire de pourquoi je me suis fait congédier. Le timing était drôle parce que je venais d'acheter ma première maison. T'sais, la journée que j'ai signé les papiers à la banque, c'est là que je me suis fait euh, congédier. Puis pourquoi je me suis fait congédier? C'est qu'au concessionnaire, ce que je travaillais, c'était un groupe là avec plusieurs concessions. Moi, j'étais dans une concession où qu'ils ont décidé de mettre en place pour le regroupement de tous nos conseillers, On avait eu pour moi 7-8 concessionnaires dans le re regroupement. Ils avaient décidé de mettre en place un genre de vice-président. Puis, ce vice-président-là amené un nouveau directeur général que lui a amené un troisième directeur des ventes. Fait que là, je t'ai fait le portrait. Nous autres, on était déjà deux directeurs des ventes. Puis, il y avait un directeur général qui était notre patron. Fin d'histoire. Fait que là, ils ont amené un troisième directeur des ventes plus un autre directeur général puis ils ont tassé celui qu'il y avait plus un VP en haut de ça. Moi, je calcule les salaires et tout ça, puis je me dis, le VP gagne quoi? Un 200 000 par année, l'autre directeur des ventes un 150, puis un troisième directeur des ventes à 75-80 000 par année. Oublie ça, je sais les chiffres de la compagnie, on ne paiera pas ça. Là. On ne paiera pas tout le monde. là C'est sûr à quelque part qu'il y a un des trois directeurs qui va se faire tasser. Ça, c'est sûr et certain. Là, là, on se ramasse trois directeurs des ventes dans le même bâtisse, où ce que, avant ça, on était deux, puis on s'entraidait. Et là, on est trois et il faut se battre. Fait qu'on se ramasse à avoir une genre de nouvelle structure dictée par un « power trip de pouvoir et de contrôle incroyable, de tactiques de vente malhonnête et de pression interne de « vous n'êtes plus une équipe, vous devez vous battre entre vous. » Puis moi, ça, c'est tout contre mes valeurs. Là. Je ne fit pas là-dedans. Déjà là, moi, j'étais tanné. Je, 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 je savais que je voulais faire autre chose. Puis je travaillais sur Drôlement Inspirant à ce moment-là. Là. et Je travaillais déjà sur Drôlement Inspirant. Et c'était comme complètement contradictoire de dire, hé, hey, là, là, il va falloir que je, je mette en place des tactiques de vente malhonnêtes parce que c'est ça qu'ils me demandent. Quand moi, après ça, je fais des vidéos le soir sur Snapchat ou Facebook pour inspirer les gens, complètement contradictoire. Il va falloir que je me, je me batte en, en, avec mes collègues pour essayer de vendre plus qu'eux parce que c'est ça qu'ils me demandent de faire si je veux garder ma job. Alors que le soir, j'écris des textes inspirants sur le leadership et comment réussir euh, avec, à les, un, les uns les autres ensemble. C'est complètement contradictoire. Je fais de la lecture, moi, après le travail sur l'influence. La manipulation, la confiance en soi, la communication. Puis je vois que ce que je veux un jour enseigner aux gens, je le vis de manière complètement contradictoire, puis de façon où c'est moi qui se fais manipuler, c'est moi qui se fait influencer de mauvaise manière. il va falloir que j'aille manipuler les autres et tout ça. Fait que ça vient vraiment, 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 vraiment à être toxique comme environnement, puis ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a vraiment pas duré longtemps. Je vous.. Je vous, je vous euh, je vous épargne les chicanes à l'interne, Mais, tu sais, je, je, je m'entendais pas avec les nouvelles personnes en place. Puis, j'ai, en fait, j'ai tout fait pour me faire mettre dehors. C'est ça, la vérité, là. Parce que là, j'ai que si, mettons, ces gens-là écouteraient le podcast, c'est vrai comme, moi, ouais, mais là, Charles, tu comptes juste, tu comptes juste la partie qui est le fun, dans, qui est à ton avantage, mais tu comptes pas la partie contre nous autres. Choisir la partie qui est, qui est vraie et qui n'est pas à mon avantage, c'est que je me suis, j'ai pas embarqué là-dedans. Donc, j'ai, quand je dis j'ai tout fait de me mettre à la porte, j'ai pas fait des choses négatives pour qui que ce soit. J'ai juste pas embarqué dans le bateau. L'autre, ils ont dit il y a un bateau, embarqué là-dedans, puis moi, je suis resté sur le quai, puis j'ai fait bah, Ça me tente pas, moi. Moi, en, en bas, j'ai une petite chaloupe en bois que je suis en train de me bâtir, puis un jour, ça, ça va être un yacht. Fait que j'embarque pas dans votre bateau qui est pour l'instant plus prestigieux que ma chaloupe. Je préfère rester que ma chaloupe parce que. J'ai le feeling qu'un jour, ça va être beaucoup plus gros que vous voyez, vous maintenant. Mais ça, je ne vais pas l'expliquer. Puis eux, ils ne savent peut-être pas, moi, que je suis en train de bâtir plein d'autres projets, puis que j'ai plein de rêves, puis je vais faire plein d'affaires. Eux, ils voient un, une paye qu'ils me donnent, puis ils voient les autres qui donnent la même paye, puis ils vont regarder c'est qui le plus performant. Et clairement qu'à ce moment-là, je n'étais pas le plus performant parce que je ne voulais rien savoir d'être malhonnête. Je ne voulais rien savoir de faire des choses contre mes valeurs. Je ne voulais rien savoir de me faire bosser comme si j'étais un numéro. Parce que même, je me sentais là. Du jour au lendemain, j'ai fait comme ah, « aïe, je me sens comme un numéro, je me sens pas respecté, puis je sens qu'il va falloir que je manque de respect envers mes collègues, puis envers les clients, puis « ah, non, 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 Moi, je n'embarque pas dans cette folie-là. Et ça m'a même donné un gros dédain du domaine automobile, que j'ai construit à travailler après ça là-dedans, d'ailleurs, en faisant de la, la consultation, mais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment répugné de ce domaine-là. Heureusement, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça dans l'industrie, mais ça me ça m'a vraiment « turné off », ça m'a vraiment « turné off ». Puis, par la suite, ce que j'ai décidé de faire quand on m'a annoncé finalement que, 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 que j'étais congédié, mais ben, je me suis dit tant mieux. Tant mieux parce que de toute manière, je voulais m'en aller. T'sais. Je voulais m'en aller de toute façon. Que, la vie a juste accéléré le processus. Le timing n'était juste pas parfait, mais je te rappelle que le timing n'est jamais parfait. Parce que moi, en 2015, je te rappelle là, que je l'avais lâché la job d'un dealer. Là. Je ne voulais plus travailler là-dedans. Fait que moi j'ai accéléré le processus par mes actions, mais la vie a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné, j'ai dû y retourner. Là, par mes actions, j'étais pas en mode je m'en vais, j'étais encore dans, dans, le, dans, le, dans la boucle de rester là parce qu'il me donne un bon salaire, puis j'ai pas de quoi vivre. Mais vu que la vie a fait en sorte que hey on te met à la porte parce que j'ai pas choisi ça moi quand il y a une restructuration d'entreprise, hein. mais vu que la vie a fait en sorte que ça m'est arrivé, mais le processus s'est quand même accéléré. Fait Il y a une belle morale là-dedans où que parfois, toi, tu vas faire des actions puis ça ne fonctionnera pas. Et parfois, tu n'auras pas besoin de faire d'action, mais parce que tu veux vraiment quelque chose, la vie va te l'amener et je crois à ça à 1000%. Parce que chaque jour, je travaillais je pourrais dire quasiment plus fort sur mes projets personnels qu'à mon travail. Parce que si tu es capable de donner 40 heures par semaine à un boss... Dans un job, par exemple, que tu n'aimes pas, là, vraiment dans l'optique d'un job que tu n'aimes pas. Là. Si tu es pour donner 40 heures par semaine à un job que tu n'aimes pas, un boss, par exemple, que pas, tu n'aimes pas, tu es-tu capable de te donner une coupe d'heure à toi là, pour tes affaires à toi? Moi, je travaillais soir et fin de semaine sur mes projets. Ah oui, j'avais une vie, là, je m'amusais, je sortais, je voyais mes, mes amis et tout ça, mais je travaillais excessivement fort sur mes projets qui étaient drôlement inspirants. Je ne savais pas encore ça allait donner quoi, je ne savais pas encore ça allait se diriger où exactement, mais je travaillais. Je me suis même le soir, pas le soir, les fins de semaine, j'allais au, au concessionnaire dans mon bureau, il n'y avait pas un chat, là, je débordais les porte, puis j'allais m'asseoir dans mon bureau, puis je travaillais sur mon projet d'horloge inspirant. Puis j'essayais des affaires, j'essayais des affaires, puis j'écrivais, puis j'écrivais, puis j'écrivais, mais je n'avais pas de plan d'évasion. Je n'avais pas de plan pour m'en aller de là. C'est la vie qui a fait en sorte que le processus s'est accéléré, mais je pense que ça m'est arrivé, non pas... Pour me faire une jambette, mais plutôt pour me donner une poussée. De comme Hey, let's go, c'est le temps là, là. Puis par la suite, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler euh, comme consultant dans les concessionnaires, pour, dans, 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 dans l'événementiel. Et, euh, et bien sûr, je suis encore dans un domaine que, qui ne me plaisait pas, mais je me rapprochais encore plus de ce que je fais présentement avec me Inspirant ça m'a permis d'avoir une liberté de temps puis une liberté ben puis un, un ouais, c'est ça vraiment une, li une liberté de temps pour euh, travailler encore plus sur mon projet fait que la vie m'a vraiment aidé en faisant ça fait que parfois là c'est comme hey la vie t'aide Christ, là je suis pas, là. fait que j'étais pas en mode je suis fâché. » j'étais vraiment en mode mission regarde des mains ce que je vais faire puis ça m'a vraiment motivé au final parce que je me suis dit cette histoire là voyez-vous ça fait six ans sept ans ça fait six ans de tout ça puis, non, non, 5, non, moins que ça, ouais, 5-6 ans. 5-6 ans de tout ça, puis je me dis, hey, en 5-6 ans, ça en, ça, ça en est passé des affaires? Pff, incroyable. Mais si ce n'était pas arrivé, là, mettons ça, hey, peut-être que je serais encore là-dedans. Là. Peut-être que mon processus n'aurait pas été accéléré, puis je serais encore en train de me poser des questions sur hey, « je fais tout ça de même ou ça de même pour ma business? » Ou si je m'en vais avec mes projets. Peut-être que ça n'aurait pas fonctionné autant rapidement si ça n'était pas arrivé. Fait que quand je dis à quelqu'un, puis ça, je me suis fait te reprendre mille fois là-dessus. Il y a plein de gens sur les, les offus. J'ai dit souvent, dans le podcast et dans des textes, c'est souvent dans des textes parce qu'il n'y a pas l'intonation, et les gens te saisissent saisir ce mal. Là. Mais j'ai souvent dit, par bah, écrire des posts sur Facebook ou Instagram, peu importe, si tu n'aimes pas ta job, je te souhaite de te faire crisser dehors. Puis je le crois vraiment. Puis je ne dis pas ça à travers mon chapeau. Je l'ai vécu de ne pas, de pas aimer mon travail et d'avoir pendant des années un travail que je n'aime pas pour être capable de manger puis que la vie fasse en sorte que je, le, je perde ça, et qu'il y a un genre d'énergie du désespoir. Il y a une énergie là, qui arrive, en, qui arrive là, puis j'ai comme pas le choix de réussir. Puis ça finit par fonctionner. Puis j'ai vécu à plusieurs étapes dans ma vie, où ce qu'on pourra reparler dans d'autres épisodes, mais ça n'a pas juste été ça. J'ai eu plein de moments comme ça où j'étais comme au bord là, du précipice, là, puis j'ai un parachute, mais je ne sais juste pas si vraiment il va s'ouvrir, mais je chôte. Je chôte, on tu sais. Puis finalement, il s'ouvre le parachute, puis tu ne meurs pas dans ta descente, OK? On parle juste d'un emploi, là. Si tu n'aimes pas ta job, c'est d'un ridicule de rester là. C'est complètement absurde. Et je comprends que là, il y a plein de gens qui peuvent avoir des bonnes excuses de « oui, mais c'est compliqué pour l'argent, les enfants, le ci, le ça, et je suis d'accord. » Par contre, ton excuse ne t'aide pas. Tu peux avoir un million de dollars, c'est pas si dur que ça. Il y a des gens qui ont un million de dollars, mais il y a beaucoup plus de gens qui ont un million d'excuses. Je rencontre à chaque semaine des gens qui ont un million d'excuses. Tu peux transformer ça en un million de dollars puis tu es ta maudite job que tu pas. Et est-ce que ça va être facile? Non, ce ne sera pas facile. Mais je te souhaite sincèrement de te faire sacrer dehors si présentement tu n'aimes pas ça. Il faut que la vie te donne un, un élan. Ne m'attends pas après ça. Puis moi, après, le, après là, de, de me dire Bien, tant mieux, au moins ça va accélérer le processus, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je vais me rapprocher le plus possible de ce que je veux, t'sais. Ça a été ça a été, ça a été un, tout un gros chamboulement. Oui, évidemment, tout de suite après, j'étais allé, allé en voyage avec des amis pour me ressourcer pour voir ce que je vais faire. J'ai réussi à trouver une façon de, 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 de vivre du domaine automobile que, 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 que j'étais bon là-dedans sans nécessairement trop trop travailler et manquer de temps. J'ai commencé à faire la consultation pour, pour une firme qui me donnait des contrats. Euh, J'ai commencé à dater ma blonde en même temps. Et ça, c'était drôle. J'avais plus de char plus d'argent, de maison à payer. J'ai commencé à dater ma blonde. Ça, c'était un beau, un beau challenge. Et je me suis inscrit euh, à des cours de soir à l'École nationale de l'humour. Donc, euh, à l'ENH, l'École nationale de l'humour, euh, où -ce il y a plein d'humoristes qui, euh, qui deviennent humoristes grâce à ça. J'ai pas fait là, le... le l'école au complet, mais j'ai fait un cours de soir que j'ai d'ailleurs même pas terminé parce que j'étais tellement occupé à, à travailler euh, à ce moment-là parce que là, j'avais plus d'argent, plus rien que j'ai manqué certains cours, mais je m'étais inscrit à l'école nationale parce que justement, je voulais apprendre sur l'écriture humoristique, sur comment monter des bons sketchs, je faisais déjà des vidéos, je voulais m'améliorer là-dedans. J'ai vraiment, vraiment, vraiment le après, me faire congédier, c'était comme vraiment un nouveau départ, c'était une nouvelle vie qui commençait. Puis il y a une espèce d'excitation là-dedans où ce que et là, tu te ramasses plus d'auto, il faut t'emprunter d'auto à quelqu'un. Euh, que tu n'as plus d'argent, il faut que tu deviennes créatif pour payer tes affaires. Euh, un nouvel emploi que tu ne sais pas si ça va fonctionner. Un cours de soir que tu ne sais pas si vraiment ça va t'aider. Une nouvelle blonde que tu fréquentes, tu ne sais pas si ça va donner quelque chose. Et finalement, tout ça a fait du sens. T'sais. Tout ça, là, ça a fait du sens. Mais ça, ça a fait du sens Ré que je réalise cinq ans après. T'sais. Pas sur le moment même, là. C'est pas en allant à mon cours de soir là, à euh, là que je me disais « Oh, moi j'ai réussi. » Mais non, c'est 5 ans après. C'est pas à la première date avec ma blonde que je me disais « Oh, un jour on va en rire hein, du fait que je suis arrivé là avec euh, un char emprunté parce que je n'avais plus moi d'auto. » C'est cinq ans après. Le voyage avec mes chums, j'ai pas fait « Oh, quand à la plage, là, ça va être beau raconter dans un podcast là, six ans après » que j'avais bien fait de partir euh, euh, une semaine pour me ressourcer. Non, non, c'est cinq, six ans après que tu le réalises. M'affaire pour le travail, m'affaire pour tout, 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 qu'est-ce que ça l'englobait? Donc, la morale de cette histoire-là, c'est que j'ai été bon et pas bon. J'ai été bon à suivre mes valeurs, mais, mais ce, que, à, ce que je referais aujourd'hui, ce serait de moi-même m'en aller, pas attendre de me faire congédier. Puis aujourd'hui, ce que j'en apprends, puis je n'ai pas de regret de tout ça, là, on s'entend, j'ai quand même été... On va, on va dire qu'à l'examen, j'ai eu 9 sur 10, mettons. Là. Donc, aujourd'hui, dans une situation pareille, je pas que les autres me disent « OK, on te tasse, je me tasserai par moi-même. Tu » sais. Je me dirais « OK, c'est assez, je m'en vais d'ici. » C'est la seule affaire que je changerais. Le reste, là, pff, hey, je ne regrette rien, je suis tellement content que ça me, soit, ça me soit arrivé. Vraiment heureux que ça me soit arrivé. Et la morale par-dessus la morale, par morale c'est « fais en sorte que tu prennes tes décisions » en lien avec tes valeurs, en lien avec ce que tu veux vraiment dans ta vie. Mets tout, 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 tout ensemble là, pour te rapprocher de ce que tu désires vraiment. Parce que moi, rester à ce job-là ne me rapprochait pas de mon rêve. Ça ne me rapprochait pas. Ça ne m'éloignait pas, mais je restais sur une neutre. Je me rapprochais à coup de... Pff, un petit pas à chaque jour. Puis quand on me tassait de là, j'ai commencé à faire... 10 pas, puis 20 pas, puis 50 pas par jour. Et il y a quelque chose qui est dur à expliquer là-dedans, il faut le vivre pour le comprendre. Mais malheureusement, beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux, c'est pas dire pas de confiance du tout, là, juste qu'ils prennent un événement et qu'ils le transforment comme étant « Ah, oh, j'en souffre, j'ai perdu ma job, c'est tragique », vivront jamais ce, ce tremplin-là. Et c'est de là qui est super important D'apprendre la confiance en soi. Puis pas juste de dire je me fais confiance, puis go, go, je suis capable. Non, 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 non. Comment d'apprendre c'est quoi les stratégies en ligne la confiance en soi qui vont vraiment pouvoir me permettre d'être solide devant n'importe quoi. Parce que, don't get me wrong, OK? Prenez-moi pas de travers, là. Quand je me suis fait congédier, j'avais déjà confiance en moi, là. Ça faisait déjà des années que je travaillais sur mon développement personnel. Que je ne suis pas sorti de l là en broyant, Je suis sorti de là avec la tête haute en me disant ce qui arrive présentement, c'est bon. Et ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Point. That's it. Mais si je n'avais pas de confiance, là, mettons que j'arrive quand même à aller là, à me rendre directeur des ventes, là, sans avoir nécessairement confiance en moi, puis je perds mon emploi, Mais peut-être même que j'aurais pu me retrouver dans un autre travail pareil. Là. Je serais allé dans un autre dealer comme vendeur parce que j'aurais accepté une condition plus petite, parce que j'ai peur de manquer d'argent, parce que j'ai peur de ne pas aller plus loin. Puis aujourd'hui, il n'y a personne qui écouterait ce que je fais en ce moment. C'est très, très plate, hein? C'est fou, là. Je serais pas où je suis présentement, puis il n'y a personne qui écouterait ce que je dis en ce moment. Juste à cause d'un manque de confiance. C'est stupide. C'est ridicule. Puis toi qui écoutes en ce moment, si tu sens que tu peux amener ta confiance à un autre niveau, là, ben fais-le. Fais-le. Il existe un million de façons de pouvoir augmenter ta confiance, puis tu ne sais pas par où commencer, ben écris-nous, il va regarder avec toi. Écris-nous. On n'a aucune idée à quel point il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire qui peut être bon pour toi. Tu nous écris sur Facebook, Instagram ou par courriel à drôlement drôlementinspirant.com pour pouvoir voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider. Parce que je te garantis que la vie va t'envoyer des, 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 des coups d'épée. Ce ne sera pas les coups des coups d'épée dans l'eau. Ça va des coups d'épée qui vont te faire mal. Tu en as vécu, puis tu vas en avoir encore. C'est sûr. C'est garanti. Ce n'est pas vrai que présentement, la vie ne va, va pas t'écorcher. C'est pas, pas vrai là, que là, là, tu pars, tu continues à avancer, puis que tu prennes action pour tes rêves ou non, là, la vie va t'envoyer des défis. Que tu prennes action pour tes rêves ou non, la vie va t'envoyer des défis. Il faut que tu te prépares. Moi, ce qui me fait rire, là, des, des gens qui font de la croissance personnelle, mais qui ne vont pas de façon concrète, ou tout court, les gens qui ne font pas de croissance personnelle ou qui n'investissent pas en eux, c'est comme si tu es ici là, au Québec puis tu ignores que l'hiver existe l'hiver arrive là pis t'as pas tes pneus d'hiver sur ton char tu t'achètes pas de manteau tu chauffes pas ta maison ça risque d'être off là. mais pourtant c'est ridicule parce qu'on le sait qu'il va y avoir un hiver on le sait qu'il va neiger on le sait qu'il va faire froid fait qu'on se prépare en conséquence vrai ou vrai mais la croissance personnelle c'est la même affaire investir en soi c'est la même affaire tu le sais que la vie va t'envoyer des défis. T'es ne pas. Tu ne veux pas te dire, hey, let's go, j'ai hâte d'en avoir. Mais la vie va t'en envoyer pareil. La vie envoie des défis à tout le monde. Que tu veuilles aller vers tes rêves ou que tu n'ailles pas vers tes rêves, la vie va t'envoyer des défis. Et moi, c'est quoi? Je préfère avoir des défis parce que je fonce vers mes rêves que d'avoir des défis parce que je suis neutre. Avoir des défis pour rester dans ton état normal, c'est poche en esti. Des gens qui sont comme ça, là, ils vivent une vie là, moyenne, là, font pas grand-chose, puis ils restent dans, dans, dans leur zone de confort, puis là, la vie envoie un défi, puis tout ce qu'ils veulent avoir, c'est l'acquis qu'il y avait au départ. Tu comprends? Comment peux-tu passer une belle confiance puis quelque chose de d'inspirant, de, puis d'être fier de toi quand ton unique but, quand la vie t'envoie un défi, c'est de revenir à la case départ. C'est stupide, là. Moi, ce que je veux, c'est Hey, j'ai un défi parce que je vais aller plus haut Ça, Quand tu as un défi que la vie t'envoie, tu as descendu. Puis tu veux revoir la case départ, puis tu restes là. Quand tu avances, là, tu montes un échelon, là, puis la vie t'a moins défi, au pire, tu retournes juste à la case départ. Tu comprends, tu comprends, tu comprends, tu comprends ce que je veux dire? Tu me suis-tu là-dedans? Là. tu as monté un échelon, la vie t'a moins défi, au pire, tu retournes à la case départ. Mais quand tu sais vraiment te faire confiance, là, tu retournes pas à la case départ. Quand tu sais vraiment te faire confiance, tu as vraiment les bonnes stratégies en place, qu'est-ce que tu fais? c'est un tremplin qui te fait monter de 3, 4, 6, 10 échelons. Tu montes, là. Tu montes dans l'échelle. Le défi, quand tu bouges, quand tu fais quelque chose, il te propulse. Il t'aide. Ce pas une jambe bête Mais les gens qui restent dans leur zone de confort en souffrent. Et c'est pas de leur faute. Ils sont peut-être juste pas conscients de tout ça. Mais toi qui écoutes en ce moment, s'il y a une affaire que tu sais que tu dois travailler présentement, puis que ça t'aiderait à aller vers tes rêves, ou que ça va t'aider dans un défi que tu vas vivre éventuellement, puis que tu sais pas encore c'est quoi, fais-le maintenant. Mets-les tes crises de pneus d'hiver, achète-les ton manteau. Attends pas rendu au mois de juin pour qu'il fasse plus chaud, là. Tu sais qu'il va y avoir un hiver, prépare-toi, hein? tu comprends? Ou va, va réécouter la, la fameuse fable « La cigale la fourmi », hein? Classique. « Prépare-toi, l'hiver va arriver à un moment donné. » Fait que moi, quand je veux un défi, je ne dis pas que je suis euh, invincible ou que je recule. Ça peut me gosser et ça peut m'affecter comme tout le monde, mais en étant préparé, c'est moins pire. En étant préparé, je me sers de ça comme tremplin. Ça va être curieux de voir comment ça va sortir à mon avantage. Le boom. après euh, six mois, je me rends compte que ça m'a aidé. Ou après une semaine, je me rends compte que ça m'a aidé. Ou je ne me rends compte que jamais que ça m'a aidé, mais au moins, vu que j'ai bien réagi, ben, je ne pense même plus au défi, donc, je te souhaite vraiment de faire le saut Puis sincèrement, si ce n'est pas par où commencer, viens m'écrire. Viens m'écrire parce qu'il y a quelque chose qu'on peut peut-être faire gratuit ou payant qui va pouvoir t'aider. Okay? De toute façon, l'un notre entreprise, c'est bien simple. Là. On ne vend rien à quelqu'un qu'on ne pense pas pouvoir aider. Fin de l'histoire. Ok. Donc, viens nous écrire on va pouvoir voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider que ce soit gratuit ou payant à, à commerciale dromainspirant.com ou en message là, DM, Instagram, Facebook, peu importe. Donc euh, c'est super important. C'est super, super, super important parce que moi, je me rends compte aujourd'hui à quel point le fait d'avoir eu confiance en moi quand tout ça, ça m'est arrivé, de me faire congédier, ça m'a propulsé. Mais si j'avais aucune confiance en moi quand c'est arrivé, aujourd'hui, je serais encore à la case départ ou encore plus bas. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode au complet. J'aimerais ça que tu prennes action. J'aimerais ça que tu prennes action en ce moment puis que tu te mettes tu te mets dans des situations inconfortables par toi-même au lieu d'attendre que la vie amène amènent euh, ces situations confortables Sur ce, on se voit dans le prochain épisode. À plus!